0: Anne Gracie, ein Schurke zur rechten Zeit Erstes Kapitel, Dorset, England, 1816 Reiten Sie lieber nicht den Pfad an der Klippe entlang nach Hause, Captain Renfrew. Es kommt Sturm auf und ohne den Mond ist der Klippenpfad tückisch. Gabriel Renfrew, ehemaliger Soldat des 14. Dragonerregiments, warf einen flüchtigen Blick zum dunkler werdenden Himmel und zuckte die Achseln. »Bis der Sturm einsetzt, dauert es noch. Gute Nacht, Wirt!« Er verließ das gemütliche kleine Gasthaus und machte sich auf den Weg zu den Stallungen. Ein dralles, blondes Schankmädchen folgte ihm nach draußen und hakte sich vertraulich bei ihm unter. »Warum den gefährlichen Fahrt riskieren, Captain, wenn ich oben ein warmes, kuscheliges Bett habe?« Gabriel lächelte. »Danke, Sally, das ist ein großzügiges Angebot, aber ich muss nach Hause.« »Ich werde allmählich alt«, dachte er, als er davonritt, lieber durch die eiskalte Nacht nach Hause reiten zu wollen, wo niemand auf ihn wartete, anstatt sich mit einer üppigen Blondine in ihrer warmen Schlafkammer zu vergnügen. Hm. Obwohl er sich durchaus nach einem Zustand der Sorglosigkeit sehnte, übte ein sorglos vollzogener Liebesakt schon lange keinen Reiz mehr auf ihn aus. Und wenn ihn die Schwermut überfiel, so wie in dieser Nacht, konnten ihm weder Alkohol noch Frauen helfen. Nur Dunkelheit, Geschwindigkeit und Gefahr vermochten dann sein Herz und seinen Verstand zu retten. In dieser Nacht hatte ihn die Schwermut schlimmer gepackt denn je. Das Gespräch im Wirtshaus war auf die Männer gekommen, die nicht zu ihren Familien nach Hause zurückgekehrt waren, zu ihren Familien, die sich nun mühsam allein durchschlagen mussten. Es waren Gabriels Altersgenossen gewesen, Jungen, mit denen er zusammen aufgewachsen war. Jungen, die ihm und Harry in den Krieg gefolgt waren. Ich werde schon gut auf sie aufpassen, hatte er bei ihrem Aufbruch so unbekümmert versprochen. Doch das hatte er nicht getan. Warum war ausgerechnet er zurückgekommen? Die anderen jungen Männer waren es, um die man so sehr trauerte und die man so schmerzlich vermisste. Sie wurden von ihren Familien gebraucht. Nicht Gabriel. Er galoppierte schneller durch die Nacht. Als sich dicke Wolken vor den Vollmond schoben, war der schmale Pfad kaum noch zu erkennen. Am Fuß der Klippe schlug die Brandung tosend gegen die Felsen. Die salzige Gischt brannte auf Gabriels Haut, und wieder ritt er den schmalen Grat zwischen Leben und Tod entlang, wie schon so häufig zuvor, um dem Schicksal die Chance zu geben, es sich doch noch anders zu überlegen um sich wie so oft zu beweisen, dass er weder alle Vernunft noch am Leben war, auch wenn er nicht wusste, warum. Der Ärmelkanal »Nein, so geht das nicht!« Kelly, die sich auf der Flucht befindende Prinzessin von Zendaria, versuchte, einen klaren Kopf zu bekommen. »Ich habe dafür bezahlt, nach Lollworth gebracht zu werden.« Sie klammerte sich an die Reling des schwankenden Schiffes und spähte verzweifelt in die Nacht hinaus. Die vorüberziehenden Wolken verdeckten den Mond und Kelly konnte nur weiße Schaumkronen und bedrohlich wirkende dunkle Klippen erkennen. Nirgends gab es ein Anzeichen von Leben, keine beleuchteten Gebäude oder Ansiedlungen. War das überhaupt England? Sie hatte keine Ahnung. Es war mitten in der Nacht und sie war unsanft aus dem unruhigen Schlaf geweckt worden. Die sieben Stunden davor hatte sie heftig unter Seekrankheit gelitten. Sie und der Junge sollen hier an Land gehen, Ma'am. Befehl vom Captain, teilte ihr ein Matrose mit. Nikki? Wo steckte Nikki? Noch vor einem Moment war er bei ihr gewesen. Wo ist mein Sohn? Ich bin hier, Mama. Ich habe nur die Hutschachtel geholt. Der Siebenjährige stieg über ein paar Taue und eilte an ihre Seite. Kelly legte ihm die Hand auf die Schulter. Nikki war für sie das Wichtigste in ihrem Leben. Der Grund, warum sie überhaupt hier war. »Ich habe nicht dafür bezahlt, hier abgesetzt zu werden,« teilte sie dem Matrosen in, wie sie hoffte, strengem Tonfall mit. »Lalworth ist eine kleine Stadt in einer geschützten Bucht.« »Also gut, Männer.« Ehe sie sich's versah, wurde sie von zwei kräftigen Seeleuten gepackt. »Was? Wie können Sie es wagen?« »Was ging hier vor? Man wollte sie doch nicht etwa über Bord werfen.« Nicky, Entsetzt und verzweifelt versuchte sie, zu ihm zu gelangen. Sie kämpfte wie eine Wildkatze, trat um sich, schrie, »Den Jungen zuerst«, rief jemand, »dann fügt sie sich eher.« Sie wand sich heftig und sah gerade noch voller Schrecken, wie ein Matrose Niki hochhob, als wöge er gar nichts. Er trug ihn zum dollbord hob ihn hoch und warf ihn über die Reling. »Niki«, jeder Kampfesmut verließ sie. Sie wehrte sich nicht, als die Männer sie ebenfalls über Bord hieften. »Niki«, Sie bereitete sich innerlich auf das Eintauchen im Meer vor. Tod durch Ertrinken. Lieber Gott, sollte sie Niki tatsächlich so weit fortgebracht haben, nur damit er auf diese Art ums Leben kam? Die Seeleute ließen sie los und sie fiel. Fiel und landete mit einem dumpfen Aufprall in einem kleinen, heftig schaukelnden Beiboot. Ein Matrose hielt sie fest, damit sie nicht das Gleichgewicht verlor. Niki saß vorn im Bug, mit blassem, ängstlichem Gesicht, aber lebendig. »Niki, Gott sei Dank!« Sie tat einen Satz über die hölzerne Sitzbank auf ihn zu. Das kleine Boot geriet gefährlich ins Schwanken. »Setzen Sie sich hin, Miss. Ihretwegen ertrinken wir noch alle.« Der Matrose packte sie am Arm und zwang sie, sich ins Heck zu setzen. Kelly war wütend und hatte Angst, aber sie erkannte, dass sie keine andere Wahl hatte. Sie gehorchte, ließ Niki jedoch nicht eine Sekunde aus den Augen. Die Wellen wurden höher und das Beiboot schwankte stärker. Kelly konnte etwas schwimmen, Niki nicht. Was geschah mit ihnen? Panik erfüllt suchte sie mit den Blicken die Küste ab. Gedanken an Mädchenhändler, Strandräuber und noch Schlimmeres schossen ihr durch den Kopf. Sie wusste, es war ein Risiko gewesen, den wildfremden Captain eines Seelenverkäufers, dafür zu bezahlen, sie über den Ärmelkanal zu bringen. Noch riskanter wäre es jedoch, das reguläre Postschiff von Calais auszunehmen, denn dann wären sie sicherlich gefunden und zurückgeschickt worden. »Ich verlange, dass Sie uns umgehend wieder an Bord des Schiffes bringen,« stammelte sie, »das ist nicht Lulworth und ich,« von oben wurde etwas gerufen, dann flog ihre Hutschachtel ins Beiboot. Der Matrose fing sie auf und reichte sie Niki. Kurz darauf landete Kellys Reisetasche in den Armen des Mannes. Der Anblick ihres Gepäcks beruhigte sie seltsamerweise etwas. Vielleicht wurden sie und Niki doch nicht wegen ihrer Habseligkeiten ermordet? Aber wo befanden sie sich nur? Was für eine Küste war das? Der Matrose nahm die Ruder, das Beiboot setzte sich in Bewegung. Wohin bringen sie uns? Auf Befehl des Captains setze ich sie dort am Strand ab, Ma'am. Es kommt Sturm auf. Aber Lullworth verfügt über einen geschützten Hafen. Dort wären wir sicher vor dem Sturm. Es gibt Kontrolleure im Hafen von Lullworth, Ma'am. Der Captain hasst Kontrolleure. Kontrolleure? Sie war so durcheinander, dass sie nicht vernünftig denken konnte. Aber... »Befehl ist Befehl«, fiel ihr der Mann gleichgültig ins Wort und ruderte weiter. Sie gab nach. Es hatte keinen Sinn, sich mit ihm zu streiten. Er hörte ohnehin nicht zu. Er konzentrierte sich ganz aufs Rudern und sie sich darauf, sich festzuhalten. Das kleine Boot tanzte auf den Wellen wie eine Nussschale. Kelly hatte ihre Reisetasche unter ihre Sitzbank geschoben und Nikki die Hutschachtel unter seine. Sie brauchten beide Hände, um sich am Boot festzuhalten. »Hier ist die Brandungslinie, Ma'am«, verkündete der Matrose nach ein paar Minuten. Das Boot schaukelte jetzt wild auf den Brechern. »Weiter nach vorne traue ich mich nicht. Sie müssen von hier aus durch das Wasser an den Strand warten.« »Nein, es ist zu tief und mein Sohn...« Ehe Kelly ihn daran hindern konnte, hatte der Matrose Niki ins Wasser gelassen. »Er kann nicht schwimmen!« schrie Kelly auf. Ohne zu zögern schwang Kelly sich über Bord und hangelte sich am Boot entlang, bis sie Niki zu fassen bekam. Das Wasser reichte ihr bis zur Brust und war eiskalt. »Halt dich gut an mir fest, Niki. Schling die Beine um meine Taille und die Arme. Ja, ja, so ist richtig.« Niki klammerte sich an sie wie ein kleines Äffchen. Er zitterte. »Es ist so kalt, Mama.« »Hier sind Ihre Sachen, Ma'am.« Der Matrose reichte ihr die Hutschachtel. Als ob ihr die Hutschachtel wichtig gewesen wäre. Niki ging schließlich vor. Aber der Junge hatte während der ganzen Reise die Verantwortung für die Schachtel übernommen, und nun streckte er die Hand danach aus. Außerdem enthielt sie wichtige Papiere und trockene Anziehsachen für Niki. »Bind dir das Band ums Handgelenk, Niki«, forderte Kelly ihn auf. »Die Schachtel schwimmt auf dem Wasser, und durch die Ölhaut bleibt der Inhalt trocken.« Das Boot trieb weiter auf sie zu, vielleicht hatte der Matrose im Gegensatz zum Captain ja doch ein Gewissen. Er befand sich jetzt ernsthaft in Gefahr zu kentern. Trotzdem schien er fest entschlossen zu sein, dafür zu sorgen, dass sie ihr Gepäck ausgehändigt bekamen. Er wartete, bis er sah, dass Niki die Hutschachtel einigermaßen im Griff hatte. »Ihre Tasche, Ma'am!« Der Matrose hielt ihr die Tasche hin. Eine Welle brach über Kelly und sie geriet ins Straucheln. Mit einer Hand nahm sie die Tasche entgegen, mit der anderen drückte sie Niki fest an sich. »Viel Glück, Ma'am!« »Das kleine Boot!« verschwand zügig in der Nacht. »Aber wo sind wir?« rief Kelly ihm nach. »Gehen Sie den Klippenpfad hoch und biegen Sie dann nach Westen ab, um nach Lulworth zu gelangen,« ertönte die Stimme des Matrosen aus der Dunkelheit. »Ich weiß doch gar nicht, wo Westen ist,« rief sie, aber der Wind riss ihr die Worte von den Lippen. In der Schwärze der Nacht konnte sie nicht einmal mehr das Boot ausmachen, geschweige denn das Schiff, mit dem sie Frankreich verlassen hatte.« Westen ist da, wo die Sonne untergeht, Mama, erklärte Nikki. Kelly hätte beinahe gelacht.